0: 今天我们继续讲管理学科普。今天讲的是人才选拔。事实上，人才选拔对一个大型的组织是一个非常困难的问题。因为组织小的话，最高领导可以通过平时的观察就知道谁是人才。但对一个大型组织，如何把里头的人才选拔出来，这是一个难题。比如，对一个公共管理机构而言，谁是人才呢？如何分辨呢？如果光是通过下级干部推荐人才，就产生一个很大的问题，因为每个人推荐的人才可能是跟他有关系，或者说，啊，每个人在推荐人才的时候，都不知不觉喜欢选一些。比较能干，能干事，但是比自己能力要差一点，这样自己就有安全感。所以，推荐逐层选拔制最大的一个麻烦就是在于，每一级干部选拔的副手总是呢能力要比自己差一点。当然，也有少数情况例外情况，选择能力比自己强的，但那是例外，不是普遍。普遍呢是选择能力比自己差一点，但也不能差太多，因为差太多不能干事。那么这个副手上去了以后，他选择的副手呢又比自己差那么一丁点,点，经过多次的迭代，整个组织机构的人选拔就会成大问题，变得呢啊大家都是搞人际关系的高手。但处理事件、处理事情，特别是处理全局性的、复杂性的或者突发性的事情的水平就差了。那么，我们中国自古以来一直是世界的中央，是文明古国。什么原因呢？就是我们人才选拔制度长时间走在比较先进的前列，到清朝末年。我们中国落后了，什么原因呢？一个重要的原因，就是其他文明体发明了比我们中国更好的人才选拔制度。在春秋战国时代，人才的选拔主要是靠血缘，比如说孔夫子所在的鲁国，他的大司马就是世袭的，爸爸是大司马，儿子也是大司马。什么叫大司马？就军队总司令。那么是孔夫子提出了当时的人看来是离经叛道、非常创新的观念。他认为人才选拔不能根据学员来，要根据什么呢？根据能力和品德来，就是要用贤才。他用“贤”代表了一个人的能力跟品德。当然，他提出这种思想，是不是有人落实了？那很多诸侯国并不落实他这一套东西，于是他牢骚满腹，周游列国，到处推销他的主张，但响应者很少，所以他只好回过头来写书，培养学生。但是随着诸侯各国的竞竞争，在我的印象当中，比较明显的。使用能力来选拔人才的是魏国李逵进行的改革，后来就是秦国的商鞅，他根据人的功劳、能力、品德来选拔人才。当各国都是用血缘选拔人才，而有些国家率先使用能力、品德来选拔人才的时候，他们就胜出了。迫使所有的诸侯国都走向了这个道路。先发者由于他的一个指导思想的优势，形成了在竞争中靠前。大家都跟着学了以后，这个时候就不是比较指导思想是否正确，大家都是用贤的标准来选拔人才，选拔贤才，这个时候就比较谁选的准了。那么，关于人才如何选得准呢？又成了一个大难题。什么是举孝廉制度呢？就是官员有责任选拔人才，叫举孝廉。后来，曹操发明了九品中正制，他把人才分成三品，每品又分三档，叫上上品、上中品、上下品。中上品、中中品、中下品、下上品、下中品、下下品，九品中正制，它的关键不是说把人分成三品九档，核心是人才选拔专业化。以前各级官员都有推荐人才的责任，作为丞相最主要的责任就是去寻访人才，但是大家。鉴别人才、寻访人才都是业余兼才。九品贞忠制呢，他搞了专业化，提高了鉴别的水平。后来九品贞忠制慢慢变成了门阀制度，这是后话。那么，无论是以才能跟品德选拔人才，以及举孝廉和九品中正制。在当时，全世界都是最先进、最准确的。要晓得，一百多年前，欧洲还是靠血缘关系啊来选拔干部。我们摆开血缘关系选拔，足足提前了两千年。那么后面，隋朝又有一个大大的发明，就是科举制度。把我们中国人才选拔的准确性又推向了一个世界最高峰。当然，这个科举制度通过武则天的改革、赵匡胤的改革，比如发明了糊名制，这个抄写字就是考试的人名字给盖掉，考官看不到名字。那为了防止这个笔记泄露他的身份，又。专门派人把这个考卷重新抄一遍，后面又发明了殿试制度。怎么叫殿试制度呢？那些被选拔出来的人，最后一场考试是皇帝亲自出题，这下大家就没法作弊。通过历朝的不断的改进、不断的演化，科举制度长期以来。占据世界人才选拔准确度的最前沿。那么到了清朝后期，我们还是搞科举制度，我们的人才选拔制度就不如欧美文明选拔的准确了。那这是后话。所以，一个大型组织的一个兴盛，人才选拔是否准非常关键。那么，人才选拔呢？基本分类呢，可以分成两种制度或者两个标准。一种制度呢，就是我选拔那种能够尽快达到组织目标、把事情做好的人。这种常见的选拔制度就是战争选拔。战争打出来的人才都是开拓进取、创新、精力旺盛、思维严密。能力极强、个人魅力强的那种领导，这种领导经常会把组织的工作推向一个高峰。缺点呢，就是这种人经常捅娄子，因为开拓创新就意味着失败。除了战争选拔人才呢，商战选拔人才也是如此，属于非常阳性的。让组织变好的选拔制度，在实践中打出来。你商战做得好，当然要排除权钱交易、行贿受贿这种市场失灵的行为。正常的市场竞争中，战胜出来的有钱人，他肯定能力是比较强的。那么另外一种制度呢？选择的这个人才的话。主要不是使组织变好，而是防止组织变糟糕的。那么，这种人才选拔制度主要就是逐级提拔、科举制以及论资排辈等等。这样选出来的一个干部，他的特点呢，就是主要不是把事情做好，但是稳妥、持重、周密、谨慎。能够防止把事情做坏，比如欧美很多竞选出来的州长啊、市长啊、县长啊等等等等，他们开拓进取呢是比较好的，但是他们执政当中漏洞错误很多，经常被公务员系统的职业官员所嘲笑，这是常见的。因为欧美的它的一个人才制度是分两部分的，州长、县长、市长是选出来的，但是州长、市长、县长底下的官僚系统、公务员不能随着州长的变换大量来换人的。比如美国的总统可以换来换去，但美国总统府里头的。那些仆人、厨师、司机、安保，并不是换来换去，他们都是公务员。否则，一个总统上台了以后啊，他要先配自己的厨师、司机、安保，光把总统府人员配完，他都要忙死。总统呢，只能配什么东西呢？办公厅主任、副主任，各个总统府的。中层干部，而底下的人通通是公务员。欧美的各个州长、市长、县长，底下的公务员系统的官员，经常会觉得这帮人呢，想法是多，漏洞也大。所以你到美国，经常会看到一些莫名其妙的法律，比如有的地方规定，你呢对我们这个地方出现的熊。不能用仇恨的眼光看着它，因为防止熊受到伤害。比如，有的地方法律规定，所有的杯子、容器之类的东西说明书必须注明：你用它盛水的时候，使用说明书里头要清晰明白的写着杯口朝上。所以两类人才各有各的用处，选拔人才的标准上也存在着两个标准，一个标准是选拔优点多、功劳大的人，还有一个标准是选拔缺点少、错误少的人。两种不同的选拔标准，就会形成两种不同的内心的人才。两种人才选拔制度，分别为阴性、阳性选拔制度；两种人才选拔标准，分别为阴性、阳性选拔标准。两种制度、两种标准，需要相对平衡，组织才能协调发展。